Pjanic, Misimovic, and he's in Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno izdanje Bacskrcovačkog futbalskog podcasta Offside. Kod mene se ništa nije promijenilo, ja sam i dalje Saša Ibrulj, a i će uporno pokušava trčanjem promijeniti kilažu i rekao bi da se i kod njega ništa nije promijenilo, ako se nije malo zdebljo. Nije se promijenila ni praksa da imamo gosta, a i danas je s nama jedan bivši reprezentativac Bosne i 44 nastupa za naš nacionalni tim, 12 različitih klubova, aktualni član slovenačkih domžala. Dame i gospodo, Senija Dibrčić. Dobrodošli u Opsaj. Lijep pozdrav svima i hvala vam na pozdrav. Prvo da vidim šta će ići reći za, ove, za ovu kilažu, će li Znaš ja, kilaža mi je u takvom stanju kao što je vrijeme u Štokholmu, znači minus tri. Tri kile manje, Dobro, a 150 km pretočani za, za april mjesec. 150 km, 150 kila. Moreć, moreć da smanjim, negdje sam pogriješio, naj, puno trčim, ali zgleda i puno jedem još uvijek. Dobro, Senija, rekao sam da si ti u sani, kakva je situacija kod tebe kad je u pitanju koronavirus, znaš lišta, k- k- kad se vraćaš u pogon? Pa, što se tiče sane, stvarno, ovaj, hvala Bogu, ovdje super. Ovdje, evo, tek za prije par dana je bilo neki par slučajeva što se tiče te zaraze, tako da ja sam faktički ovdje od početka kako počela ta čuvena korona, skoro 45 dana i Ovaj, bilo stvarno super, nije bilo nikakvih problema i mislim da smo pogodili što smo došli ovdje. A što se tiče ostalo, ja već sutra kobog da idem za, za Sloveniju, pa imamo plan da počnemo ono kao što svi u cijeloj Europi voli, da ćemo malo početi radi o grupama trenirati, tako da. Senijade, ono što mene najviše zanima, to je tvoj početak karijere, odnosno tamo neka 24. januar mjesec, i tvoja čuvena posudba u, odnosno pardon, posudba, proba u Monaku. Monaku sa, tada sa velikim Morijantezom, Dadom Pršom, Ludovikom Gilijom. Otkud jedan dječak iz Podgrimeća i Sanskog mosta da završi na probi u takvom timu? Koja je to hrabrost, koja je to ludost? Šta je to? Ma ne znam ni ja, Boga. Mislim da ne znam ni ja ni ti ljudi koji su me vodili što si rekao da je u Isanskog mosta, igrao sam u Podgrimeću, mislim da ljudi tamo nisu ni čuli ni za taj klub, ne znam da su i za grad. Ali eto, ljudi tu neki koji su valjda me pratili dok sam igrao ovdje u Podgrimeću, su vjerojatno smatrali da, da možda imam potencijal za tako neki klub. Mada ja više mislim da je se tu išao da odem tamo da vidi možda i moj kvalitet gdje sam, da sam blizu te neke razine. I kad sam otišao tamo, trebao sam kao biti jedan sedam dana, a onda sam faktički ostao na kraju tri mjeseca u njihovom kampu, tako da za mene jedno super iskustvo i iskreno ovaj, ono, ružno je reći, ali tad u tom momentu prvi put faktički otišao od kuće i jedva sam čekao da se vratim. Ja, ja sam imao tu čast ili tu nesreću zavisiti kako gleda, ja to gledam kao čast da, da igram na stadionu Podrimeć u Sanskom mostu neka 98. i znam kako izgleda. U Monaku nisam nikad bio, nisam bio u tome kampu, ni na, ni na terijenima, ali možeš leto, normalno ne možeš usporiti, ali možeš, mislim, malo nek, neki detalj, mislim, nije detalj, možeš tamo upisati tu razliku, znači, u svemu. A gledaj, teško, ona, već naježim se, onaj, Boga mi, ja sam isto kad sam bio tamo, mislim, teško to upisati, ja kad sam došao tamo, evo, prvi dan, 
na trening, ono smestili su me, ajde, očeo me stvarno pršo, koji znao naš jezik, on je puno pomagao i kad su me smestili u slačionicu, ja sam normalno među prvima došao tamo i sjedim tu i on ulazi jedan po jedan i ono što si spomenuo, kad odjednom ulazim u Rijentes koji je bio u Realu, pa Dešamp je bio ta trener i to sam ono, sve gledaš, pa spuštim glavu, pa dignem se da ne stanja, da... I Boga mi kažem, to je stvarno, za mene je bilo nešto posebno, što si rekao i sam, ja sam stvarno iskreno kažem, molio Boga i išao sam na probu u želju, za mene su igrači želje i Sarjeva bile nekako ono, tu igrač koji sam ja gledao, doživljavao. I kad sam došao tamo, mislim da je to sve bilo kao sam. Ti si u stvari bio nedosta proba u karijeri, kakav ti je sadašnja perspektiva na to? Bio si, ako se ne varam, i u Hajduku prije nego što si otišao u Zagreb, ne znam, si bio u Zagrebu na probi prije nego što su te uzeli, onda si bio i u Kijevu, kasnije bio si u Želji. Kako danas gledaš na taj period? Koliko je važno to za jednog mladog igrača ili koliko je teško za jednog mladog igrača da dolazi na probi? Pa gledaj, teško je sigurno. Ja možda mislim da sam trebao ići na probe, baš zbog toga da sam igrao u Podgrmeću u Sanskom mostu, to je faktički druga liga. U bilo koji od ovih klubova dodeš prvo u našoj, u prvu, u našoj premijer ligi su htjeli da dođe na probu, pogotovo onda negdje van. Tako da sam gledao na to, da zbog toga što mi ljudi ne poznaju, a s druge strane dok si mlad uopće o tome ne razmišljaš. Znači, ja kažem, bio sam tad u Monaku, pa sam pobio u Želji, pa u Sajduku, u Zagrebu. Ono, nemaš neki nikakav strah, znaš da si došao tu, da probaš da pokareš ono što znaš. I eto, na kraju, nakon tri te četiri probe, mi se, a tako reći, posrećilo da sam ostao u Zagrebu i onda od tad počela moja karijera. Ima ona priča s Robertom Presničkim da je bio na prvom treningu, da te vidio da odmah rekao ostavite ga jer igra. Jer podsjeća vam je na mene, je li istinita ta priča? Pa oni kažu, to je on rekao, ali ja kad sam došao u Zagreb, on je stvarno bio sportski direktor, isto tako me tamo dočekao, isto mi je bilo nešto nevjerovatno da igrač u igru u Realu i Barcelonu svi znamo ko je. I jeste, on je već nakon tri dana rekao da žele da ostanem i tako samo sto zagreb. Ono, Senijade, što je jako zanimljivo vezano za tvoju karijeru tu u HNL-u je to da si od pojedini medija nazvan kao Hajdukov najveći promašaj i Hajdukov najveći pogodak. Promašaj je zato što te nisu uzijeli nakon te probe, kada si bio u Sloveničenim sanjima i postigao tri gola na nekoj prijateljskoj utakmici, a najveći pogodak je jer si poslije nagrađen i Hajdučkim srcem i postao si nosilac te ekipe. Ja bi, ako Saša nema ništa protiv, da preselimo iz Zagreba u Split, malo da nam Senijade malo ispriča taj dio svoje karijere koja ja sumnjam, odnosno vjerujem da je sigurno možda i najljepši dio tvojeg futbolskog igranja. Pa sigurno, mislim da su to za mene najljepši trenuci u mojoj karijeri, u životu. Tako reći, u Splitu mi se poslije toga, poslije sam futbolske karijere, se počeo dešavati u privatnom životu tamo i troje djece mi je tamo rođeno, tako da sve se povezalo. Ali mislim što si rekao od početka ove prve probe Ajduku, izgleda mi je Ajduk bio suđen. Prvi put nisam ostao. Tad je bio Katalinić, ako se ne varam, je li tako? Jest, on je bio. Bio sam svima na pripremu, 15-20 dana, sigurno bili smo u Sloveniji, ovo što je Niša spomenuo, igrao sam tu jednu prijateljsku, zabio sam tri vola, nisam ostao, ali normalno malo sam bio razočan, ali u tom momentu ja i poslije, kad tam mi je možda i drago što nisam tad ostao, jer tad je Hajduk stvarno imao super ekibu, te godine su baš i bili prvaci, Ko zna šta bi bilo sa mnom da sam ja, vjerojatno ko 90% oni svojih mladih igrača su onda slali po posudbama, tako da vjerojatno bi se i sa mnom to desilo. Ovako sam, evo, tako reći, 
pogodio, otišao sam u Zagreb, u Zagrebu tamo bila promjena te generacije. Oni su dvije druge bili prvaci, onda dvije, treće, dvije, četiri smo imali neki financijski problema, onda su nanovo sve napravili, bilo 80% mlada ekipa. I tu je s nama stvarno potrebilo da smo svi dobili odmah šansu u startu i eto, hvala Bogu, ja sam to iskoristio i poslije onda hajduk i tako da. Senjade, možeš mi nekako... Napravio si jako puno u Splitu. Mislim, to je, to je činjenica. Međutim, ne znam nekako, imam ošćaj da je to bilo puno više nego što je i kod tebe čekivo. Jeste ti kad si došao tamo imao taj... Oni su tebe platili, ako se ne varam, ili oni po... Eura, ili tako, nešto iz Zagreba. Jesi li imao pritisak, jer Split je Split, pun stadion, uvijek ogromna, ogromna su očekivanja, inače od igrača. Jesi li ti imao ogromna očekivanja, odnosno jesi ti imao ogroman pritisak kad si počeo igrati za Hajduk? Pa nisam, vjerujem mi ono. Ja, kad sam bio tad na probe, dugo sam vidio stvarno kako on se klub radi. Samo na izlazak na polju je stvarno ovaj, nešto posebno. I kad sam dobio tu ponudu, ja nisam razmišljao da sam čekao da dođem tamo, da, da potpišem, da počnem trenirati. Iskreno nisam, stvarno nisam tada osjećao nikakav pritisak. Tako sam igrao četiri godine u Zagrebu i već sam igrao par više puta na polju, osjetio sam kako je to i stvarno, bogam kažem, ja sam jedva dočekao da, da, da dođem tamo da počnem igrati. Već nakon mog potpisa, skoro, nakon, skoro već par dana, odmah sam imao prijateljsku utekstvu protiv Napolija. Tu sam probio faktički taj led i sam se ja opustio i su navijači već nakon toga počeli ono da malo da me hvali, onda mi je bilo puno lakše. Jesi više sretao sa Katalinićom poslije toga? Jesam, jesam, sretali smo se. Ka, ka, kako je to izgledalo? Pa ništa, mislim, kažem, glupo je sad nešto govoriti. Rekao sam, možda u tom momentu što nisam ostao, možda mi on pomogao da napravim karijeru. Tako da, teško je sad, ne, ne treba, pogotovo njemu nemam šta zamjeti, jer kažem, ja sam došao neko iz Podgrmeća, iz Sanskog mosta, gdje niko nije čuo za mnu u Hajduk. Vjerojatno i da me ostaje, možda bi on imao neki veliki pritisak. Tako da, ko treba to razumjeti, ali kad, kad god ga vidim, normalno pozdravimo se i to je sasvim normalno. Pio si jako dugo u Hajduku, suštveni niste uspjeli napraviti ono što je bio jel, glavni cilj, biti prvaci. Koji je razlog da je, da je situacija u stvari tako u Hajduku, da to jako tako dugo traje za, za Hajduk, da nisu u stanju, da se nose sa Dinamom, kasnije sa Rijekom? Šta se dešava? A, gledajte, tad kad sam ja došao u Ajduk, stvarno mislim da nikad bliže nismo bili, nikad lakše nismo mogli. Smo imali dobru ekipu i tad su oni financijski super stojali. Dinamo nije bio toliko moćan kao što je sad. Ovaj. I borili smo se, dvije godine smo stvarno borili i s njima smo tu bili u knap, ali eto, oni su možda malo radi više iskusa i toga su osvajali prvenstvo. Ali već nakon toga mislim da onda haj došao taj došli su veliki problemi Hajduka, Dinamo se dizao i evo sad vidimo šta su sve napravili, mislim da faktički na u regionu nema nikod blizu stičeni financijski ni organizacijski, tako da sad sve teže i teže. Meni ostaje žal, jer kažem, stvarno sam bio blizu i volio bi više nego išta i zbog navijača, zbog cijele Dalmacije, znam šta im to znači, a pogotovo i nama igračima da smo uspjeli bar jednog titulnosti. Nekoliko puta spominjao da te često, odnosno svakom transferu roku zvao Zdravko Mamić. Kako je tvoj odnos sa Mamićom, obzirom da, da, da znamo kako izgleda čitava ta situacija između Zagreba i Splita, Dinama i, i Hajduka, odnosno Mamića i, i svih koji su kontra? Pa gledajte, ja s njim sad ono, trenutno nemam kontakt nikakav prije dok sam igrao tu i kad sam išao u Hajduk, isto me i on bio tad zvao Ovaj, 
I kad se sretnem normalno trebam se pozdraviti. Poslije kad sam otišao za Iduka, on me iskreno zvao dva, tri puta sigurno. Ali sam ja rekao ono, kad sam napravio sve u Splitu, da nema ti ni para, ni bih htio se sebi to pokvariti, ono sve što imam u Splitu, da bi otišao tamo. Ne radi toga, ne kažem, jednostavno poštujem Iduk i volim ono sve u Dalmaciji što ima, tako da... A poštujem i Dinamo kao klub i glupe govori to što je Mamić uradio, ljudi mogu voljeti, ne voljeti, ali što je napravio za Dinamo, za hrvatski futbol, mislim da trebamo skinuti kapu i kamo sreće da ima više Mamića na cijelom Balkanu. Mamić je jako cijenjen u Dinamo, ti si isto tako jako cijenjen u Splitu i Dalmaciji, kao što sam navio ranije, hajdučko srce nagrada navijača Hajduka 2010. i mural odnosno jedan veliki zid sa tvojim likom su znakovi da si jako cijenjen i vjerovatno još uvijek smatram kao jedan od legendi Splitskog Hajduka. Zanima mi se, Anja, da li si bio blizu povratka u Hajduk sada ovako u sumrak karijere, ovo sad pred kraj, za njih nekoliko godina? I da li postoji uopšte ta ambica ili želja ili san da se tamo konča ta priča? Bio sam, stvarno sam bio blizu kad sam otišao iz Luka, svaki prelazni rok se je spominjalo moj povratak i ja sam stvarno imao želju i htio sam se vratiti u Hajduk, završiti karijeru. Tamo je ovo što si spomenuo, samo Hajdučko srce i taj mural, to ostaje vječno. Mislim da jednog momka, ajmo reći tako, Bosanca koji je došao iz Sanskog mosta, to puno znači. Ja sam rekao zbog tog svega što sam tamo doživio, nema šanse da bi ja mogu raditi nešto kontra njih. Tako da to što se spomenuo ostaje vječno, imao sam, sigurno deset puta sam se spomenuo, trebao sam se vratiti. Najbliže sam bio povratku, iskreno prije četiri godine, kad sam završio te sve svoje avanture vani i kad sam se vratio iz Irana, tad sam odlučio, rekao sam da ću se vratiti, ako bude mogućnost vratiti u Hajduku, ću ostati tu negdje na Balkanu, više nisam želio da idem nigdje. I bili smo blizu, bili smo sve dogovorili, onda se odjednom pojavio jedan trener koji je ne znam da li poznavajući ili ne poznavajući moje kvalitete, onda htio da ja dođem na neke testove, što normalno ja nisam htio prihvatiti. Onda sam nakon toga otišao u Kopar i poslije toga je stvarno bilo sve teško. Svaki godin sam stariji i onda mi je glupo da bi ja išao u tim godinama tamo uzimati pogotovo tim mladim momcima mjesto. Ali hajdu, ja vam govorim iskreno, moj klub ostaje meni u srcu i ja ću živjeti u Splitu. Možda će se pružiti poslije neka prilika da ćemo raditi nešto zajedno, tako da ko zna šta će. A što se tiče igranja, mislim da je istino vrlo teško. Spomenuo si tog trenera i njegovo poznavanje, odnosno nepoznavanje tvojih igračkih kvaliteta. Ono što je jako specifično za tebe, to je da si, sad je ovo neki moj stav građen kroz ove godine, dok sam te pratio kroz svoje igre i to, da si ti u stvari ofrenzivni vezni igrač, koji je igrao i šestcu i osmicu, se kaže, ne samo desetku, ali isto tako si kod, na primjer, Kučirija Blaževića reprezentaciju urinirao si na strani, igrao si, činim se, desnog bočnog, ako se ne varam, ili lijevi bočni je bilo pitanje. Lijevo bočno, da. Za ove mlađe slušalce koji iz svakog dana imamo se više i više, da li možeš opisati Senijada Ibrčića kao igrača? Ko je Senijada Ibrčić? Ne znam, nekako ona je... Znaš kako najteže o sebi pričati, ali ovo što je spomenuo, ostaju te neke uspomene i ja bi sebe opisao, tako reći, ono, najlakši će igrači, djeca ta ili drugi dožive tako, kako sam igrao i dugo, tu mogu vidjeti onaj sve. Mislim da sam tamo igrao i najbolji 
futbala svoje karijere i u tom vremenu u reprezentaciji isto. Znači, ovaj dug sam igrao faktički deset, a u reprezentaciji sam igrao beka, ali stvarno nije mi bilo teško, mislim, ja šta bi teško, da mi je rekao, ajde, brani, ja bi branio. Tad je stvarno reprezentacija se počela praviti, bila je vrhunska ekipa, odlična atmosfera, svi znamo šta je Čiro uradio i kad me je prvi put stavio na beka, nisam ostavio znači, zato što ja znam, ja sam ja prije radio s njim i u Zagrebu, dvije godine, čak mi jednog na stopera bio stavio u Zagrebu. I tako da nisam bio znači, kad me ovdje stavio, eto, hvala Bogu, potrešilo se da sam u početku odigrao par dobri utakmica, tada smo imali malo problema s njim lijevim bekom. Tako, tako, pozdrav. Odigrao sam skoro cijele kvalifikacije i tako da, kažem, bilo mi užitak igra za reprezentaciju, nije bitno gdje. Nakon Hajduka si otišao u Lokomotiv, Hajduk je u suštini obilježio tvoju karijeru. Imaš neki žal, ali ipak nisi igrao u ligama petice, nisi napravio neki korak koji si očekivao nakon Lokomotiva da ćeš igrati u nekom... Bio si u tom onako, osjetio si to. Imaš li žal za tim što nije napravljeno? Pa gledaj, ne treba stvarno iskreno neka šta žaliti. Ja i ovo što sam napravio, evo tu sam u Sanskom mostu, ovdje sam počeo. Mislim da sam preponosan, presretan i svi moji oko mene, jer nije mala stvar igrati u drugoj ligi u Bosni i onda napraviti ovo, eto, hvala Bog što sam napravio. Ali možda malo mi je žao, kad sam bio tad u Eduku, imao sam najviše ti neki poziva za Njemačku. Dosta kluba iz Bundesliga me zvala, ali on tad nisu ni tijeli plaće tako velike oštete kao što je patilo komutijeva. To mi je možda žao zato što smatram da u Bundesligi naši, bar našim igračima, bosancima i balkancima, najviše odgovara ta njegova liga. Svi koji su bili naši tamo ostavili su dobar trag. Smatram da bi zbog toga možda moja karijera otičao malo drugom smjeru, ali što sam rekao, stvarno ne želim sekunde. Bio sam i u Rusiji i u Turskoj, obišao sam cijeli svijet, igrao sam za reprezentaciju. Šta ne znam, svi sanjaju o tome, mislim da glupe gore trebam za nečim želim. A reci mi, šta se desilo u stvari u lokomotivu? Pogotovo u onom periodu kad je došao Slavim Bilić, sjećam se da si tada očekivao da ćeš dobiti malo veću priliku, a u stvari si morao ono posudbu nakon što je on došao. Pa imaju ona kasnije priča da si trebao u Beškitaš kad je on došao tamo u stvari pa da je to propalo. Šta se izdešavalo tamo? A nije, gledaj, u lokomotivi iskreno, mislim ja smatra da je tu, sam ja najviše tu kriv, jer... Ja sam navikao, igrao sam u Zagrebu stalno, igrao sam u Ajduku stalno. Kad sam došao u Lokomotivu, ja nisam smatrao, sad ne znam, tu je stalno bilo puno pogotovo ruskih velikih igrača, ali sam očekivao da igram i tamo. Kad nisam igrao, znao sam biti razočaran tako, ali igrao sam. Eto, prvu godinu, godinu i po sam imao skoro 33 nastupa, tako da bilo je ok. Ali nije Bilić tu ništa kriv. Bilić nije mogao ništa, ja znam da je bolno i volio da sam ja ostao, ali ću vam reći iskreno, tu je bio problem, mislim nije problem, nego nakon te druge sezone sam ja lično trajišao do prijesednice i tražio da idem negdje, želim da igram, pogotovo i zbog reprezentacije, zbog svega toga. I onda kad je ona to čula, da sam ja rekel, ona mene dovela, ja sam bio faktički valjda njen prvi transfer dok je postala prijesednica Lokomotive. Tad je ona valjda mene tako reći predstala i onda kad je Bilić dolazio, mu je rekla odmah da ne mogu pokušavati. Jer je vjerojatno i znala, čula da smo i u Splitu, ja igrao i on. I onda mu je tako rekla da htjela je da ja idem iz kluba, zato sam ja utišao. A ne zbog Bilića, ja sam siguran da bi Bilić volio da ostane. Dobro, i kakav je bio taj period u Turskoj? Tamo si promijenio nekoliko klubova. Šta je najbolje što pamtiš iz tog perioda? 
Pa mislim da što se tiče Turske da je bio pogodak što sam otišao, da vam reći, u Rusiji Lokomotiva stvarno vrhunski veliki klub, ali u Rusiji nije ni blizu gledanost ni fanatizam kao u Turskoj. Turskoj su navijači stvarno, tako reći, ludi, svugdje su stadioni puni i ono stvarno je to fasciniralo i zato mi je stvarno drago što sam otišao tamo i na kraju kraja imao sam priliku da igram prije najboljih turskih klubova, tu i veliki igrači koji su dolazili od Rogbe, Snajdera i dalje, tako da i to sam imao priliku, ali u Turskoj sam doživio puno toga. Puno dobro za karijeru, dobra karijera, za igrat sve, a i puno razočarenja. Mislim da igrao sam u četiri kluba, sam glupa sa dva, tri sam morao tužiti da bi dobio ono što sam zaradio. Tako da malo se čovjek razočarao. Iskreno što se tiče futbolske karijere, mislim da nije mi žao i sutra bi opet odišao. Ja mislim da samo u Turskoj se može doživiti onakve atmosfere na stadionu. Možda ću pitanje zvučio malo glupo, ali čisto da objasnemo ljudima, pokušavamo nekako uvijek približiti futbalere malo više nego inače. Kakav je osjećaj kad ne dobijaš platu 2-3-5 mjeseci, kako uopšte igrati? Kako se posvijeti tome? Pa gledaj, teško, mislim da je teško. Kraj krajeva ti odeš od svoje kuće, odeš na kraj svijeta zvazu toga da bi imao priliku da igraš, da zaradiš nešto za svoje familije, da dođeš tu. Pa tako ljudi počne da te ne plaće, ne možeš onda maksimalno skoncentrisati. Jeste da ti ok, dobiješ jedan plat, predoviš pet mjeseci, možeš živjeti, ali nije to to. Ja znam zašto sam došao tamo i radi svoj posao maksimalno, da očekuješ i od njih da bude na tom nju. I nije, mislim da gdje god da igraš, mislim da nije ti sve jedna, ali ljudi koji radi u tim firmama isto, kad ne dobije svoj platu, pokazuje ti vjerojatno gazda da te ne cijeni toliko koliko bi trebalo, na normalno da će radnik malo slabije raditi. I to ti sve onda remeti koncentraciju, radi, onda malo to sve gubi smisao. Reci mi, znači Turska, Hrvatska, Slovenija sada, u Koper si došao malo te ne preko Zlatana Muslimovića, tako se barem pisalo. Kako je to sve izgledao? Zašto Zlatan? Pa gledaj, ja tada se vratio iz Irana i onaj... Sada sam to govorio da ću ostati tu, vjerojatno, nisam hajdu, kako ne, tu ću sigurno na Balkanu, da li u Bosni i negdje, u Bosni nisam nikad igrao, mislio sam da ću ući u Bosni, nisam stvarno pomislio da ću završiti u Sloveniji. I onda normalno, kako sam ja dobar sa zlavim, mislim, iz atenstacije, sam ostali dobri. On je bio tada u Kopru, vidio da sam se vratio, vjerojatno je to čitao da mi je propao hajdu, on me je nazvao i poslano mi je rekao sve najbolje što tiče Kopra. Ja sam tada u tom trenutku, malo razmišljao, kažem, šta više čovjek razmišlja, onda bude gore. Kako se nisam dogovorio sa Edukom, ja sam odmah sivo auto, sam otišao tamo, rekao što prije, da ne bi još se šta dešavalo. Otišao sam tamo i iskreno kažem, moram priznat da sam zahvalan zla i super klub, dobra liga i evo, presam četiri godine tamo što je pokazao, tako reći, dobar pogled. Senjad, s obzirom da nisi igrao u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, tako da sigurno ne možeš ni usporijeti tu ligu sa Slavinačkom, ali kad povuku neku paralelu između HNL-a i Slavinske prve lige, dobro, Dinamo normalno razumijem da su klasa za sebe, ali ove ostale ekipe, da li je to UPDK sve? Pa ja mislim da jeste. Mislim da je stvarno sve UPDK. Iskreno, po mene je možda HNL najjača liga, ali kad povlaš imaju trenutno najbolju uslove, normalne reprezentacije posliže velike rezultate, imaju više ti puno jačih klubova gdje se više ulaže i mislim da su oni malo tu odskaču, ali iskreno ja mislim da je Slovenska liga što se tiče terena, svega organizacije, svega mislim da je broj jedan na Balkanu. 
glavna priča. Tamo je prvo bio su želji na probi. Kako izgleda u stvari ta, ta proba u želji? Zašto to nije prošlo? Zašto to nije funkcionalo? To je bilo 2000... Koje? Treća, četvrta, tako je. Ja... Drug, druge? Treća, ja mislim, kad smo mi igrao prvu ligu s Podgrmećom, kad sam igrao prvu ligu, ovaj, ta je bila stvarno dobra prva liga, ispali su velež, jedinstvo, budućnost, zastavi Hercegovački klub, stvarno bila prva liga dobra i tu, eto, ja sam... Patrik su 18 godina igrao i dosta dobro sam igrao, bio sam prvi strelac te lige i onda normalno ljudi želje su me pratili pa su htjeli da dođem tako tamo jednu sedmicu da budem. Bio sam između ovih utakmica, tako reću ponedjel, ponedjeljka do petka. Bio sam tad, tad je bio i naš Djeko, isto bila dobra ekipa Željina i bio sam tamo pet dana s njima trenirao, sam morao i za vikend igram za pozgremeć i oni su mi rekli kao ono, da će me pratiti dalje ili vrati se tamo. Da, i onda sam ja vratio, pa sam otišao dalje. Bilo je dosta priča da ćeš se vratiti u BH ligu i sam spominjao ranije. Željo se između ostalog spominjao, e, dosta se pričao o Tuzla Cityu, da, da si imao neku najbogatiju ponudu u istoriji Premier Lige. Koliko ima u svom tome istine? Stvarno sam bio blizu. Bio sam blizu baš što se tiče želje, isto prije što ću otići u Iran. Tad sam bio najbliži. Da, da nisam dobio ponudu štimca za Iran, Mislim, 99% bio sam dogovorio skoro sve sa ljudima i želje. Poslije toga, iskreno, opet sam bio, bio sam dosta blizni sa Sarajevom, sa, sa Tuzlom Sitijem. I evo sad ću reći, skoro nazivimo, sam bio najbliže veležu. To, to znam. <laughs> Jer znam da je već bio gotovi dres, i bila je pripremljena i predstavljanje, i sve je bilo spremno. Ali na... I šampanjac je bio na hlađenju. <laughs> <laughs> tu sam bio dosta blizu i s jedne strane, ako ću reći mi žao što je, igrao sam tu i u Sloveniji, Hrvatskoj, u Makedoniji, sam nekako mislio da možda mogu završiti karijeru u našoj Bosni, nisam igrao premijer ligu i malo mi je žao, nisam, mislim, nije mi žao, drago mi da sam ostao u Domžalama, u Domžale su nešto posebno, a sam ja imao u Domžalama pola godine još ugovor, znači od zime i mogu sam pričati s drugim klubovima, tako se javio veleži i ljudi su me oduševili sa njihovom vizijom, pričom sa svim. I ja sam rekao, sad ću vidjeti, moram vidjeti studijima Domžala, ali mislim da ako ne da 99% idem u Velež, jer svi znamo i Velež, iz bivše juge, kakav je klub, sad se vidi da se radi jedna lijepa priča i stvarno me vuklo i to, ali onda kad sam išao da razgovaram s ljudima Domžala i kad su me oni ponudili, onda ovo sad znamo svi ugovor, pet godina da bi željeli da ostanem tamo da radim, to je stvarno sve promijenilo i onda nisam mogu dalje ništa da priče. S tobom, tom žalama, ovaj, prvo, prvo da objasnim ovo pitanje, zašto ga postavljam. Navijam za velež. Iz Prijedora sam, znači, iz tvojkom šilu, kad sam da sti rodom iz Kotor Varoši, ali tu u Sanskom mostu cijeli firmi svoj živio poslije rata. E, jako malo ljudi iz tog kraja ima da, da igraju futbal na nekom vrhunskom nivou i da imaju neku zaleđenu. S tobom u Domžalama igra jedan dječak što se zove Arnel Jakupović, koji je, ako se ne varam, iz Prijedora i koji je bio u Empoliju i došao iz Empolija, bio u Eventus jednu sezonu, ja mislim, u njihovoj ovoj primavjera ekipi, znači u njihovom jel, U20 timu. E, I on je, on je mladi reprezentivac Austrije, ali tako? Da li postoji ikakva naznaka? Odnosno, kao prvo, znam da ti sad igrač, sigurno će biti ona priča e, dobar igrač, on hvalčeš ga, ali moram to opet pitati, da li je Arnel Kalibar za, za nešto više, da li, da li on Kalibar da bude neka, jeli, neki Jacko Light u budućnosti? A gledaj, što si rekao, 
ono većinom kad igraš ti momci, a potom s našima ćeš ih hvaliti, ali iskreno neću ga i ne bih ga hvalio da, da nemam razliku. Meni nije jasno da, da taj momak nije, zašto nije ostao u Italiji, serija to mi nije jasno, ja vam govorim iskreno. Da, da ja sam evo siguran ako Bog da bude vrijeme će pokazati da je to kvali, veliki talent i kvalitet. Meni stvarno drago da imam priliku igrati s njim lijeva noga, igrač nekako ja pogotovo i volim. Spomenuo se da je igrao za Austrijsku malu reprezentaciju, nadam se da će tu stati i da će ljudi iz našeg saveza doći malo više da pogledaju, da prate, jer ja smatram da je on sigurno kalibar za našu reprezentaciju. Evo sad da pričam kao sad, trenutno on je mlad momak, nije igrao godinu dvije u, kad je bilo to u Empoliju, sad je došao do mžale što pokazuje njegovu želju da se vrati, da napravi karijeru, da se vrati u život. Ja smatram da sigurno ako Bog da bude zdravlja, ako on nastavi ovako kao što je sad, da ćete vidjeti da, da će jednog dana zaigrati za našu prestaciju u nekom dobrom klubu. Ja napraviću malu digresiju, govorio si da si igrao sjeli u Zagrebu, u Hajduku, sad si u Sloveniji, govorio si da ti je želja bila da igraš u Premier League, znači bio je željo, Sarajevo, Tuzla City, Velež, ali završio si u Vardaru. Kako je ta makedonska liga i kako si uopšte do, dospio do Vardara? Ne znam ni ja, Iskreno, da me neko sad pita, ja stvarno ne znam. Ono što vam rekao u Turskoj, sve što može čovjek doživiti, može samo tamo. Danas do sutra se toliko razočaraš, mislim, iznenada, igrao evo, baš te polusezonu, cijelu tu jesensku sam odigrao u RGS polu, znači odigrao cijelu sezonu, kolo prije, nam se promijeni trener, dođe novi ono, na zimskoj pauzi, Novi dođe, ja znači odigrao sam skoro cijelu sve u tehničnom grupu. Samo je rekao odjednom da nisam u njegovim planovima. Ima kao ono koji iz redom nebo osnoviš i ne nađem kako igrao si to, ali ne bi to je futbal, normalno moja čovjek navići. I onda u tom vremenu nisam očekivao nigdje ni da ću ići, a to u Turskoj je izmala pauza zimska. I onda se odjednom pojavio Vardar Rekovog Sredlodskog, Voce Sredlodske, on je tamo bio direktor. On me zvao, kaže, nisam imao više puno vremena, tio sam da idem igrati, nisam tio sad ako tu trenim, rekao da ne čunam šta ću ostati tamo, nećemo ću igrati, znako je broj stranaca u Turskoj, ako te ne prijavi za ligu, nemoš ništa. Ja sam tio da idem bilo gdje igrati, on mi se javio se dlodski stvarno, mi je ispričao super priču, otišao sam tamo u Skoplje. Iznenadio se što se tiče Vardara, Vardar je, vjerujte mi, uz boks trenutno Dinamo i Dukom, velikim što se tiče organizacije, ovaj Rusiša drži rukometni klub. I... Što se tiče Vardara, sve super, ali mislim da Liga, Liga im je na vrlo lošem nivou i mislim da je ovaj, što tiče Balkana, sigurno organizacijski tereni sve daleko možda najlošije. Znači, imamo nekoga da gori od nas. <laughs> Postoji neko da gori od nas. Ovaj... Dobro, poslije Vardara je došlo, došlo to putovanje, odnosno ta odlazak u Iran, jel? Ja poslije Vardara sam otišao u Karšijak u drugu ligu. Da, da, da. I onda nakon toga sam otišao u Iran. E, ono što je zanimljivo, ti su u, Iran, u Iranu su bio dva puta ranije sa reprezentacijom. E, odigrao si sve ukupno, ja neki 40 minuta. <laughs> Imao si dva, dva druga leta do tom. Više ovaj on bio tri puta nego na treningu i Iranska liga, totalna znači nepoznanica sigurno svim slušateljima našeg podcasta, možeš nam malo o njoj ispričati nešto mislim, kažem, nas apsolutno sve zanima tako da samo pričaj 
Iranska liga stvarno stoji nenađen. Sam došao tamo da isto stadion što skoro puni. Ono, nisam stvarno domišljao to. Ja sam iskreno otišao tamo da toga me zvao Štimac. On je bio trener tada u Sepahanu, dali su mi ono, normalno dobar ugole. Sam otišao zbog toga, nisam poznavao ligu kao niko tu. I kad hoće nešto, kad je sudbina, ja sam drugog, drugog, dvije, pete, debitao za prezentaciju u Teheranu. Moja utekmica za Cepan, drugog, drugog, na istom tom stadionu proti Persopolis. Znači, najveći iranski derbi, sto ilada ljudi. I ona, to izgleda bilo suđeno i kažem, iranska liga kao liga slavno nije ni loša, posjećenost im je dobra. Samo što je problem, daleko je i kad odeš tamo nemate kuće dok ti ugovor ne istekne, tako da malo komplikovan. A što se tiče kvalitete, znam da oni imaju dosta, dosta dobrih igrača, najviše azijskog prijekla, ali što je normalno, ali ako bi usporedio eto, sa tim nekim našim balkanskim nivom, gdje bi je svrstao tu ligu? Pa, mislim da, pa iskreno, po kvaliteti, po znanju, mislim da smo mi puno bolji. Eto, što, normalno, mi tu balkanci znamo da, da imamo talenat, ali oni su tu, ajmo reći, malo veći radnici, to nadoknađuju s tim, ali imaju stvarno oni i po tom većim klubima dosta dobri igrača, njeva reprezentacija je dosta na evropskim svjetskim prvenstvima, tako da imaju dobri igrača i mislim da sigurno tu bila u rangu s našim svim ligama na Balkanu. Dobro, da sam i okrenem onim stvarima koje su slušavacima zanimljivije od klubske karijere, ja znaš da je to reprezentacija BH. Dakle, i tu imamo jedno pitanje je vezano za Iran, ali to ćemo ostati za poslije. <laughs> Koji je tvoj prvi nekakav, kako bi trebalo, osjećaj kad, kad pričaš danas o reprezentaciji? Znači, prošao si jako puno toga, puno selektora, puno različitih rezultata, uspona, padova na kraju i, i jedan ružan rastanak. Kakav ti je danas osjećaj kad misliš o svom tome? Ma gleda, mislim da kao i svi ljudi u Bosni i Hercegovini koji gledaju futbal, Malo tko da sanja da zaigrači ili zaigrači za svoje reprezentacije. Ja sam imao tu priliku i mislim da je to nešto posebno. Da stvarno, iskreno, to znaju svi igrači. Kad dođeš, obučaš na adres, kad bude naša hivna, mislim da moraš biti posebno. Onda zamišljaš se sve te milijone naših ljudi, a ti si tu taj koji ima priliku da igrači za svoje reprezentacije. Mislim da je to nešto neopisivo. Mislim da, iskreno, sjedla sam čekao, pogotovo na početku, ono, kad sam i postao standardan i kad se radila ta naša priča, kad je, mislim ja iskreno da je to sve počelo s Čirom, da je on digao sve to i što se tiče i navijača, svega toga, jedva sam čekao, stvarno bilo mi je žao, ono, volio sam da je svaki mjesec bila bar jedna, dvije utakmice, jer se bila digla i država sve, napravila se odmoj, odlična atmosfera i ja kažem da poseban je ošćaj stvarno da da igraš za svoju državu. Ti si bio kod različitih selektora i u nekom tom padu, pa dizanju, što misliš koja je utakmica bila da nas je prelomila? Ovaj, da smo postali ozbiljnija ekipa. Znači, meni nekako, gla, men nekako glavi ona utakmica sa Velsom u Cardiffu, kad, kad je Baka bio selektor, ali nakon toga se jeli, malo zaozbiljilo, e sad ti si dolazio poslije toga i k- kako je tebi sve to izgledalo? Pa ja mislim da je prelomila utakmica na u Belgiji. Ja istino mislim da je tad, vidjeli ste koliko je bilo naših navijača. Tamo... Pričamo o Genku, pobjeda 4-2, je tako? Tako, tako. Ja mislim da je tad počelo to naše, da smo povijedili jednu tad malo bolju reprezentaciju, onda smo i naši navijači, ljudi počeli da više vjeruju u nas, 
napravila se dobra ekipa i smatram da je, da je ta utakmica tako reći prelomila našu reprezentativnu karijeru dalje. Ti si bio veni 20 minuta sigurno se ne varam protiv Grčke u onoj utakmici kući 04 kad je suštini došlo do tog nekakvog raspada. Kako danas gledaš na, to, na, na, na tu utakmicu i na sve ono što je uslijedilo poslije toga? Pa bio sam, kaže meni, bio sam s jedne strane mi je žao, mislim žao, glupo je žao, drago mi je da sam bio tamo, ali žao nisam mogao biti, jer mi mlada prestacija igrala, ja mislim dan prije smo igrali na baraž protiv Češke, a ja nisam mogao igrati, sam imao kartone, dobio sam drugi karton tamo, nisam mogao igrati uzretnu na Koševu i onda su me oni, onda me Stiško izvao, prebacio me u ovaj prestacija, normalna mi čas da sam imao uopće prilog da budem tu s njima, s druge strane mi je bilo žao, što nisam bio s našim momcima, mislim da smo imali jednu odličnu i mladu reprezentaciju, jednu dobru priliku da dodemo prvi put na to neko prvenstvo. Ali onda mi je malo utjeha bila to da sam otišao u Zenicu, da sam bio s njima tamo. Nisam mislio iskreno ni da ću igrati, jer to isto sam dobio priliku 20 minuta, a tada smo ono izgubili 4-0, crveni karton smo imali. Ali mislim, ja stvarno iskreno nisam znao ni šta se dešavalo prije, poslije sam normalno pratio, onda sam vidio da je tu došlo malo tamo tako je nekog i raspada. Ali iskreno stvarno ne znam ni šta je bilo, ni zbog čega, tako meni je drago da sam bio tu, imao priliku opet igrati za reprezentaciju, tako da, o, to je jedno što pan. Kako je tebi za mladog igrača bio da vidiš, jel, dolaziš iz jedne generacije U21 koja je bila maltene najbolja koju smo imali i koja je bila na pragu najvećeg rezultata kojeg smo imali, upadaš u jednu takvu skroz drugačiju atmosferu i... i... Ne znam nije kako da nazovem to, tu ludnicu i onda dolazi onaj, onaj peticija i šta se sve dešavalo. Kako, kako si gledao na to, što, koliko ću uticati na tebe i na sve što se dešava oko reprezentacije? Dakle, istrano, ja mislim da je to prije bilo skroz drugačije. Tadi mladi igrači, ajde, sad se sve više zna, više sve to prati. Ja tad stvarno, bogom, nisam znao puno toga. Meni je bilo drago kad su me pozvali da odem tamo da, da, da zaigram. Bilo faktički pun stadion, bilno polje, tako da... Kažem, odigrao sam oko 20 minuta i to ono meni ostalo nešto nevjerojatno, tako mlada sam igrao. I Boga mi prije toga, kažem, ne znam, nisam ni znao, onda poslije sam bio uključen to kad se dešavalo, tu petici to sve. Ali kad si mlad, u tim trenucima igrao sam na treći istin, ne je bitno samo da igraš, da, da imaš priliku tu da igraš u svom klubu za svoju državu i to je jedino što, što treba raditi. Samo reda radi ovaj, da kažem da sam na ti tvoji 20 minuta propustio iz opravdanih razloga. <laughs> Onaj, jer sam bio priveden. Uhićen. Uhićen. <laughs> Osunjičen za, za pripremu turističkog napada ili šta ja već znam kako je to već zvučalo. E, taj period u kojem sada pričamo je upravo signifikativno. Potom je što ti opisuješ Sanja da to je da e, jako mnogo toga se znalo, a u stvari nije se znalo, kako ti rekao. Znači, vi koji ste trebali to da znate, znači igrač, ta, ta neka, jeli, srž tog svega, ljudi koji, koji najviše profitirali u, to, u toj svojoj borbi, nisu bili upućeni. Ja to, evo, samo mogu ovako s ove vremenske distancije priznati, da je to greška nas navijača, što nismo bili aktivni u kontaktu s vama, jeli, da pričamo s vama, da razgovaramo, dobila sam u stvar što mi to želimo. Helen, ja bih da, da, da preskočimo taj dio koji je jako ružan i koji nažalost pamtimo svi po, po, jako, jel, osim tebe možda te tvojih 20 minuta što si igrao pamtimo i po lošim jel, nekim stvarima 
Um, ja imam pitanje vezano za selektore. To je, ti srađivao sa Petorcom, ako se ne varam, to je bio Baka Slišković kojeg se debitovao, pa su imao utakmicu sa, sa Makedonijom, činim se, sa Mihom Kodrom, se isto igrao, e, pa se onda bio kod Muzurevića, papeta, odnosno Čire i onda kod Papeta. E, to je pet ljudi, totalno različiti, ovako kad ih gledaš, kao, kakav je taj njihov lideršip bio, kako bi ti ocijenio, gdje si, gdje si najbolje uklopio, koju čiju priču ste najbolje uklapoti? Pa sigurno kod Čire, praktički sam najviše igrao tu i ovaj, on mi ostao tako reći i, i ja smatram da je on sigurno daleko najbolji selektor koji je bio u reprezentaciji. Da je sve ono što je poslije napravio da je to zasluga njegova jer on je došao tu, sastavio tu ekipu i digao atmosferu, digao navijače, sve i ja smatram da je od njegovog dolaska to sve krenulo na bolje. Ali stvarno svi ti selektorski, svi su malo drugačiji različiti, ja sam svima njima imao dobar odnos, osim sa ovim zadnjim. Sliškoviću normalno sam i zahvalan, jer me on prvi pozdrav. S druge strane mi je bilo drago, jer su nas dosta uspređivali u Hajduku i on igrao ostao veliki trag. I ovaj, bilo mi je drago, kad me on zvao, tako on, Muzurović isto. Imao sam sa svima, sa svima kažem, onaj korektan odnos, meni je bilo samo bitno drago, dođem dole da igram šta god, treba samo da si tu. Osim ovoga na kraju, to je ono manje bitno, tako da. Sa nekove taktičke strane, ko ti je najviše odgovaro, jer malo prije smo pričali o tome, luto si po pozicijama, bacali ste gdje, gdje šta falilo. Šta ti je najviše odgovaralo da igraš u prezentaciji? Pa da, iskreno, mislim da sam najbolje igrao tad kad smo mi smo učira. Nisam baš igrao ono tipično, u beka igrali smo 3-5-2, pa sam faktički ja bio malo više ispred, iza smo imali tri stopera, pa smo malo više zatvarali. Tad sam pomeni nekako ono sam dosta dobro igrao I, i znao sam ja i kod njega, on me stavljaju u Armeniji, u Estoni na Veznu, isto tako da. Ali u tom momentu kad smo napravili tu baš dobru ekipu, generacija jedno 20 igrača do tog prvog baraža sportu, ali mislim da, da, da mi je tad najviše odgovaralo i najbolje sam se snalazio kad sam igrao tu po lijevoj strani. Za 44 nastupa, ako se ne varam, imao si možda... 9 ili 10 utakmica u kojima se odigrao svi 90 minuta. Što misliš, šta je razlog tome? Zašto su uvijek bio među prvima koji, koji se šalju na klubu ili <laughs> mijenjaju? Pa dobro, to sve to trenera, znači, ali faktički s obzirom da igra da kod većine sam nije igrao u vezi, većinu najviše veze mijenja, pa najviše trče pa i mijenja, ali ovaj, nebitno, vjerujem mi, stvarno meni, ja kažem, nisam ne znao taj podatak koliko sam tehnica, ovaj, ušao koliko sam igrao 90 minuta, ali mi samo bilo bitno da sam tu, da sam rekao i prije, predstavljaš svoju državu, pa to za mene to nešto znači, rekao sam, ja ću ponoviti uvijek, ja sam počeo u Sanskom Mostu, nisam počeo ni, sad ako ne govorim, Euroskurine, nisam počeo ni u Sarajevu, ni u Mostaru, gdje je vjerojatno njima puno lakše, počeo sam u Sanskom Mostu i dođu do toga da buče dve svoje države, mislim da, da je nešto posao. Imam jedno teško na pitanje za tebe, Mala je digresija, ali da se vratimo onda i na spliti na ovo. Da možeš izabrati titulu sa Idukom ili još jedan plasma na veliko takmičenje s reprezentacijom BH, šta bi izabrao? A gleda sad, misliš bez onoga ili s onim što sam bio? Na pa do, dobro, ne znam kako uzimaš ono što si ti, bio. Obzirom ti viraj. <laughs> pa gledaj, s obzirom da sam bio tamo na svjetskom, Znači, to sam već doživio, onda bi izabrao da bari mogu se dukom osvojiti jednu titulu. Ja znam, kažem, meni igraču, nisam, ne, nisam taj imao priliku da osvojim, 
bi puno značilo, isto tako i znaš šta bi značilo navijačima. Dobro da se vratim na reprezentaciju i na taj Brazil, o njemu se je najviše pričalo na kraju tvoje reprezentativne karijere. Šta se u stvari desilo tu? Mislim, znamo je li otputovao se s ekipom, nisi bio u nekim pripremnim utanicama, neki je si odradio jako malo i onda si jedini igrač u polju, je li, osim, osim rezervnih gomana koji nije odigrao nijedan minut. Iz današnje perspektive kako to izgleda i šta se u stvari desilo? Jesi imao neki razgovor sa selektorom? Jesi je li ti objasnio nešto? Je li... Šta se dešavalo? A gledaj, s obzirom da je on bio, ne znam, dva mandata koliko selektor, ja ne znam što imao ja, ne samo ja, od 95% igrača nije imalo razgovora sa njim. To sve govori o njegovom, ne znam, nekom načinu suradnje, on je razgovarao tako da je samo s kapitenom, još dva, tri igrača. Ali to je nebitno, mislim da stvarno kaže, meni sada opet se ponudi to isto ja bih prihvatio. Ja sam svoju karijeru bio posvetio u Turskom i u Rusiju klubu, sam odšao baš iz Rusije u Tursku da bi igrao da bi mogao otići na svjetsko prvenstvo. Normalno, na kraju budeš razočaran, ali kažem, nebitno, ja sam, bio sam u Brazilu sa prezentacijom, vjerojatno što je Zuki urađeno, možda se, se trebalo i meni uraditi. Ovaj, ali na kraju se sve to ima najgore koji to sve vidi, vrati, znamo šta je se poslije njima dešavalo, ali je ružno, mislim da je ružno da znamo šta je naša država prošla se od rata od svega toga i onda i kroz futbal i sve i prvi put smo došli u tu situaciju da napravili kad smo napravili nešto, znači koliko smo se patili dođeš tu i onda ti neko odjednom preko noći hoće to sve da sruši, mislim da to je jedino ono što ti usmijeta, što te boli, jer ja ne mogu zaboraviti nikad te kvalifikacije, kvalifikacije prije skoro 90% igrača isti bilo tu, znači 90% igrača. Znači, faktički koji su svi zasluže, zašto mi otišli. Nakon toga smo izborili, nakon Litvani, izborili odlazak od jednom je počelo se govoriti iz usta tog selektora da mi nemamo ekipu za Brazilije. A kako, ko je izborio, brate, se svi dobrati? Znači, ja nije, siguran sam i ja znam i to je sad Duboko dojdem u priču, ali bit će sigurno nekad, možda ću neku knjigu napisati naše. I on zna razlog, znam ga ja isto ko što zna i Zuka, zašto? Jer ja smatram, iskreno ću vam reći, od, neću vam računati ove igrače, tako reći, naše velike kusiru u velikim klubima. Ne možeš ti njima ocjenjivati. Mi koji smo tu negdje manje igrali, smo ja smatram zašto je Zuka tu, gledao sam i vaš intervju, ja s njim. Smo bili nekako dole, jer nismo, no, mislim da smo jedini koji nismo htjeli raditi sa bratom od Safeta Sušića. I tu je postoje, ja mislim, postoje taj problem, a hoću se vratiti na to, znači mi igramo dvoje kvalifikacije, dva ciklusa, ista ekipa, 90% promijenja, dva igrača izborimo Brazil, sad nam odjednom trebaju neki novi. I trebamo jedno oki novi koji se zna koji su kako došli, nisu odigrali jednu tekmicu, prije toga ništa, e, onda kad se sve to malo poveže, kažem, bio sam razočaran kad sam sve to poslije iskonto povezano, nam je bilo jasno zašto je to sve desilo, došli neki novi igrači, znamo preko koga se ušli. Znači, Senja, te, tebi Zuki je bilo ponuđeno da sarađujete, da vam, da vam brat od selektora bude menadžer, ili šta? Pa ja sam sad, da ne bi bilo da ja govorim u ime Zuke. Da, da, ok, tebi je ponuđeno bilo. I meni je pomoću za njega, sam bio čitao nešto da se spomenuo, a bilo je, ja vam kažem, osim naših igrača koji su igrali u top klubovima, koji su bili u Lige Pecitim godinim, normalno, njima nemoći šta će ti njih, ali ja vam garantujem da ostalim 80% igračima je bilo takva priča. Da... Meni, nije bio, meni nema logike, meni nema logike da ja sam tad igrao na Iduku, igrao sam dobro, igrao sam u Rusiji, igrao svugdje, 
da ti padne na pamet da ti dođeš sad nekome da radiš nekom uslugu da nekome nešto pada ti za svoju reprezentaciju pa ja ne vidim zadovoljstvo da čovjek igra za reprezentaciju da igraš za reprezentaciju da plaćaš nekome ili ne znam da bi trebalo nekome to mi nema logike ja sam zato otišao iz reprezentacije nije mi palo na pamet hvala Bog bio sam prije tog 10 godina nije mi palo na pamet ja tra sad s nekim radis ne znam kažem nema to zadovoljstva i to je jedina poenta što ja smatram zbog čega se to sve desi ja jako puno se u stvari pričalo o tome, odnosno već i dan, i dan danas se jako puno priča, čak i sa zadnjim selektorom presinečkim, da uvijek ima veliki ticaj menadžera. Evo sad ti spominješ, jer se ima isti taj osjećaj kod selektora prije Safita Sušća. Ovdje govorimo o Safitu Sušću njegovom bratu, na tvom primjeru, na kojeg si naveo, ali jesi imao nekih ranijih iskustava, znači radio sa pet selektora, je li bilo i kod drugih toga? Jer jako puno se o tome priča kod nas. Pa nisam, stvarno, iskreno kažem nisam, nisam imao da sam osjetio toliko, ali znam, mislim, svi znamo, vidi se, svi se priča, se dolazilo tu, pogotovo kažem prije, svako ono kupnje bilo novi 10-15 igrača, mislim, se mora od nas zbog čega dolazi, to je... Pogotovo kada ide tu iran, ja? Pa i to, pogotovo, a i općenito, kažem, družno, ne možeš napraviti kontinuitet, ne možeš reći, ja vam kažem, i nije to se na kraju pokazalo, je bilo kod Čire, bilo je faktički 80% istih igrača, jer tako normalno praviš i atmosferu i da se bolje poznaju i zato su napravljeni ti rezultati, došao je prvi taj baraž. Ja vam garantujem, Klosić je rekao god da je došao, a pogotovo da je on ostao, mi je otišao na svjetsku. Smo imali takvu ekipu, vrhunsku ekipu, vrhunsku atmosferu, ja vam garantujem da nikad nije bilo tako među, zajedništvo među igračima i ja vam kažem, tu trener nije treba. Da je bio neki drugi trener, bez trenera mi prođemo u brazilovnu grupu. Imali ste taj Izvini, imali ste taj kontinuitet ekipe od Maltene utavnice sa Bugarskom i razvijala se sve kroz ta tri ciklusa do, do Brazila. Ovaj, kakav još je bio nakon tog offside u Nigeriji, odnosno što ste pričali u slačionci, jer puno nas je vidjelo taj offside kao jednu jako važnu stvar koja se desila zbog koje smo izgubili, ali jako puno nas je vidjelo taktički promašaj na toj lijevoj strani, šta se dešavalo, šta se dešavalo u slačionici nakon utakmice i taj dan nakon utakmice, kako ste vi igrači vidjeli to? A gleda, ja smatram da, da se to sve desilo zato što šta nam, ja mislim da ono što zasluže da se vrati da nam Bog nije dao. Počelo se, kada čim smo izborili svjetsko prvenstvo, počelo se raditi ono sve što se ne treba raditi. Došli smo tamo, spremali smo se kako smo se spremali, i onda kad dođeš, kažeš, mi igramo protiv Nigerije, znali smo svi da nam je to odlučujuća utakmica. Nakon ne izgubiš, opet imaš šanse da pobjediš Iran i ideš dalje. Mi poslije Argentine do Nigerije, niko nije znao ni ko će igrati, ni šta će igrati, ni kako ćemo igrati. To mislim da... Sad će ružni, možda neko reći, ja to pričam, ja sam kao razvrčan, nisam igrao na majke, ne govorim, pijak ja nisam razvrčan, ja sam ponosan sam bio tamo, ja kada sutra da mi kažu opet idem u sepestaciju u Brazil, neću igrati, idem, ja idem, to je posebno, to je nešto trebaš doživiti na Marakani, igraš s Argentinom, da, da stojiš tu tvoja himna, ti si tamo dok podasanjaš. Znači ne govorim zato što sam razvrčan, ne govorim, hoću reći ljudima, dokazati zbog čega se to dešavalo. Znači mi spremamo za najbitnu utakmicu Dođemo na sastanak pred utnicu, kad smo vidjeli sastav, ja vam garantujem figuracije, gledaj, nikad ne može da vjeri. Ja rekao si ti koji ili kako smo igrali. I onda kažem sve to prije što se dešava i što se nasilo dalje, i taj ovsaj se desi. Vratno nije ti Bog dao, nisi zaslužio. 
Mislim da je to jedina pomeni pravo. Ja vam govorim iskreno da smo bez problema to grupu trebali proći. Nigerija pomeni bila duplo lošija od nas. Evo Iran smo pobjedili. Ali eto. Kako ti iz današnje perspektive bivšeg reprezentativca, znači gledao se ove kvalifikacije i dalje se pričaju iste priče i dalje se govori isto i dalje se u jako dobrim odnosima sa nekim igračima. Šta ti izgleda kao rješenje za budućnost reprezentacije Bosne-Hercegovine? Jer stalno pričamo o istim problemima, mentalitet, organizacija, problemi s menadžerima, kako sve to prekinuti? Prekinut će se, misli da će doći to vrijeme da se morati to prekinuti. Po mene će se prekinuti kad dođe, sad tajmo reći, pričamo o treneru koji bira igrač, kad dođe trener koji nije ovisan, ja mislim koji stvarno nije ovisan čovjek koji je već prije sebi nešto to riješio, da ne može dobiti da mu menadžeri pravi ekipu. Ok, svugdje toga ima, to se mora znati, ali opet reprezentacija je nešto posebno. Na kraju kada ti znaš da si trener, što imaš bolje igrače, bolje ćeš proći. Ali mislim da Iskreno, poslije odlaska u Brazil i naš savjez je financijski super stao i mislim, prvo treba tu početi da se tu riješi neke stvari, da se to sve posluži, evo onda normalno je do ovoga biranja svega ta, ali opet moramo biti svjesni ljudi, mi živimo u državi gdje tri nacionalnosti žive, tri predsjednika stoji, hajde ti ugodi svakome, kako ćeš izabrati ovoga, pa evo vidimo sve kako je, šta se bira, tako da teško je, moramo razumjeti te ljude koji dođu, naši, ja mislim, selektori, i njima sigurno vrše pritisak, ali po meni jedino rješenje je tu kad dođe čovjek, trener koji zna i da je neovisan, znači iskreno financijski neovisan, da mu ne može neko nešto postaviti, e onda mislim da se tek to tad riješiti. Jako je puno tih priča oko reprezentacije negativnih i nekako maltene da nema igrača koji nije bio u nekom kontekstu povezivan sa nečim negativnim. U tvojom slučaju to je bio taj odlazak na svjetsko prvenstvo, mnogi su to govorili da je, da je razlog tome tvoje prijateljstvo sa Edinom. Kako, si, kako se ti osjećao u tim trenutcima, odnosno kako, kako si ti na to gledao, na tu priču? Ma gledaj, glupo će o tome pričat. Mi znamo ko će o tome šta i ko priča. Većinom svi znao priča i što sjede kući po cijeli dan koji nemaju veze sa s tim futbalom i tim. I njima je dosta jedno ponitno, normalno, znači ako s nekim dobar krenu te priče, ako je imalo iko normalno, zna da sam ja došao u reprezentaciju prije Edina, prva stvar. Druga stvar, ako Edin, i pričalo se Edin, pravi Edin, ne znam ko, ali evo sad ću uzeti Edin, jer je on moj prijatelj, kumovi smo, znači najbliži smo. Na kom pravi ekipu, koji je pravio ekipu, zašto onda ja nisam igrao, jedini nisam nastupio u Brazilu. Znači, a ne može, treba malo biti realan, ti ljudi prije nego što bi počeli tako pričati, nek malo razmisli s jednog, ostavi ljude, meni stvarno majke, meni nije problem, uvijek će biti ti priče, ali ostavite momka, pa njemu je najgore, njemu su, ja sam jedan od koliko sam u sigurnoskim godinom bio dobar spominjal su on. A ajmo sad na ovom primjeru reći, ako je on pravi ekipu, ako sam ja bio tu radi njega, kako baš da ja jedin nisam igrao na, na svjetskom planetu. Mada to, to su ljudi koji ne znaju ni vaše životne puteve, ni karijere, ni da ste igrali u omladinskim selekcijama zajedno i da ste znate šta ja znam, lupiću 15-20 godina. Ono, razumijem te, razumijem tvoju frustraciju, mogu samo zamisliti jedinu frustraciju zbog svih ovih priča i ovoga. E, Senjade, za kraj, e, gdje se vidiš za pet godina? Split, Sanski most. 
Pa ne, iskreno mislim da što se tiče života da ću vjerojatno sam odlučio sa ženom i djecom u Splitu. Kaže ono što sam rekao, meni je žena iz Prijedora, djeca su mi rođena u Splitu. Ono sve što sam doživio tamo mi ostaje zašitav život i sigurno ono što se tiče života se vidim u Splitu. E sad treba znati da nikad ne znaš poslovi, puti koji će nas gdje odvesti. Evo trenutno sad par godina vjerojatno ću ostati u domžalama, tako smo se dogovorili. Tako da, ne možeš, ne znaš, družno je sad rečeno da znaš, da kažem, za pola godine djeću biti tako za pet godina. Ali život, no što ako smitri zašiće života, za život planiramo živjeti u Splitu, a sad ćemo vidjeti šta će biti. Evo, Senja, hvala ti puno što si odvojio vrijeme za nas i što si pričao tako iskreno i otvoreno o svemu, pogotovo o reprezentaciji, jer to je nekako tema koja je najteža jer svi smo emotivno vezani a, a nekako nas se uvijek negativno povezuje sve zajedno čim, čim nešto pričaš odmah si negativac i hejter nadam se iskreno da se brzo vraćamo sezoni, tebi hvala što si nam se pridružio e, puno pozdravati šaljemo odavde i želimo čisto da, da kažemo svima da, ovaj, da nas prate na svim mogućim socijalnim mrežama da nas mogu gledati na reprezentacija.ba na youtube da se moraju preplatiti jer prema Goranovim instrukcijama previše je onih koji nas gledaju, a nisu preplaćeni, tako da kliknite subscribe. I to je prilike to, znači audio verzija je na svim podcast kanalima. Danas je nedelja. Hvala ti. <laughs> Hvala ti. Reko, hvala puno na tvom učešću na, na, na izvojenom vremenu i nadam se isto kao što je Saša rekao što skorijem povratku tebi na terijen, a nama, a nama u studio pravi. <laughs> hvala vama i mislim da ovo sad desilo se ružno reći ova korona pa ste vidim imali ste puno intervjuje sad dosta igrača. Ja bih volio stvarno da se što više njih odazove ali stvarno lijepa priča ispričaš se sa ljudima i kažeš sve što misliš. Ovaj, ima, ima tu puno toga za dosta tih igrača, tako da s kim god budete radi intervju, čućete se svašta nešto zanimljivo, pogotovo naši slušavci, gledalci, to je za njih da, da čuju šta sve dešavalo i da nije lako ne biti futbala. Odlična poruka Senija da svim igračima, dakle kao vas zovemo je javite se. <laughs> Hvala ti puno i nadam da se vidimo uživo uskoro. Hvala vama i sretno vidimo se ako bude sigurno. Sve najbolje, pozdrav. Yeah. Yeah.